0: The pick is ee. Hey. <laughs> oh, loco. Eu ia começar de novo, mas eu acho que vai ficar assim mesmo. The Bigzinho, olá, amigos! Sejam bem-vindos a mais um podcast do Wonder Clock. Eu sou o Felipe Vieira. Eu não sou fumante, mas tá aparecendo, né? Olá, Davis!
1: Ah, olá, meu amigo. Muito preocupado com sua saúde nesse momento. Sinto que você, você precisa fazer um check-up. Você não é mais um garoto, entende? <risos> Apesar de você vir com a história que você... É mais jovem que o meu rompimento de ligamento do joelho, mas é, não procede, não é uma verdade. Então cuide da
0: sua saúde. Vou tomar uma aguinha aqui já, já estou pronto para uma nova. Davis! O que nós falaremos hoje, meu querido? Hoje nós
1: faremos uma reedição de alguns dos das últimas. Os últimos três anos foram duas finais e uma semifinal do College Football. Um head to head. De Alabama e Clemson. Quem é melhor em 2019?
0: Teremos um, dois times extremamente bem qualificados. É, Deixa eu te fazer uma é... pergunta.
1: Diga. É, não há dúvidas que Alabama e Clemson são os maiores favoritos do, nessa temporada. Não, à nós estamos falando deles aqui no, no, no podcast especialmente sobre eles, né? É, quem você enxerga como Vamos lá, me dê dois times que podem vencer Alabama e Clemson para você nessa, na próxima
0: temporada. Cara, vai acabar ficando sempre no, no, na, na galerinha, na mesma galerinha. George, eu acho que é um 12 inclusive entrou o seu, seu texto da, da semana ontem, né? Estamos no, indo para o ar na, dia 9, entrou o dia 8. Então, George, eu acho que é um time que dá para brigar. Eu acho que o High State acaba perdendo um pouquinho do, com a saída do Urban Meyer, é, mas é outro time que, novamente, deve, deve vir forte, mas eu apostaria em LSU.
1: LSU tem uma defesa muito forte
0: esse ano, né? Muito forte, muito forte. Defesa... A, a secundária de LSU já, já é... Não é novidade, né? Que é a DBU, mas novamente esse é... assim, ano parece que você, você vai falar que é Flórida agora.
1: É, eu ia falar mas deixa pra lá.
0: <risos> eu acho que a gente pode fazer um podcast do o que é wide Receiver U, o que é DBU, quem são as universidades mais tradicionais em cada posição que revelam jogadores para a NFL. Revelam um, itens, time, né?
1: um time que eu não vejo esse ano é, vencendo tanto é, é Oklahoma. Acho o Jalen Hurts um quarterback que se encaixa bem, mas a magia de Baker Mayfield e Kyle Murray fazia muita diferença num time que tomava tantos pontos, né? Não sei se o Jalen Hurts vai ser capaz de conduzir esse ataque a tantos pontos, eu não me surpreenderia se o Texas conseguisse dar uma complicada na, na Big 12 alguma coisa assim. Mas ainda é favorito pra mim na divisão, mas é, não é um time que eu espero ver tão bem cotado. E o meu Florida Gators também esse ano parece que é um time melhor que a temporada passada, apesar de manter o Falape Franks como quarterback.
0: É, eu acho que Flórida vem para ser um top 10. É. Na Texas temporada.
1: AM também tem um bom time.
0: Também, também. Temos a Notre Dame. Será tem... ah, tá interessante. Notre
1: Dame, cara, Cê Notre é Dame esse ano, uma classe bem forte, cara. Também é. olhando algumas coisas e tal, Notre Dame é uma classe bem forte. Um time bem interessante.
0: É. Talvez possa Teremos, complicar. É, exato. Teremos, será um ano interessante, de forma geral. Mas, Davis, agora que nós voltamos para o podcast aberto, voltamos semana passada, nós temos comentários em relação ah, ao
1: último mas, podcast? Mas é claro que temos. Nós temos o Antônio Allan, nosso fiel ouvinte e
0: Escudeiro, leitor. Né?
1: É. Grande retorno, mestres. O que vocês acham do KJ Costello e do Derrick King? No draft de 2019, DL era a posição mais farta de bons prospectos. Até onde vocês viram, qual posição vocês acham que terá o maior número de bons prospectos? Vai lá, Felipe, o que você acha do KJ Costello?
0: KJ Costello eu acho que é um cara que evoluiu muito, mas muito mesmo. Talvez seja um dos jogadores que eu mais fiquei impressionado com a evolução dele. Porque se a gente pegar nas primeiras partidas do Costello, ele era quase que uma piada, você lembra disso?
1: Sim, eu achava ele bem ruim. Ele, ele é
0: péssimo, péssimo. E agora ele tá, se, se colocou, pelo menos no, antes de começar a, a temporada, de fato, como um, um quarterback pra gente ficar de olho, para acompanhar e, de repente, sair num top 100 do, do draft de 2020. Então é um cara que eu tenho gostado bastante, principalmente a evolução. Vamos ver se essa evolução vai, vai ser mantida se ele vai conseguir crescer, o mesmo tanto que ele conseguiu crescer até agora, uhum. mas realmente é um cara que, que tem me agradado bastante. O
1: sistema não ajuda ultimos. muito ele em Stanford, né? Não, o não. É ruim não.
0: É, mas eu acho que esse ano vai ficar melhor. É sempre difícil você confiar nas palavras de David Shaw, mas pelo menos o que ele tem comentado é que eles usarão um pouco mais o jogo aéreo dessa vez, até pela sua, pela sua falta de, te, de um running back tão maravilhoso como eram os últimos. Né? Nós tivemos o Bryce Love, que entrou para a temporada como um dos candidatos a Heisman, na temporada retrasada, na verdade, brigou pelo Heisman, de fato, e na anterior a essa tinha Christian McCaffrey. Então, sim dá para você criticar muito também, por ele aproveitar isso, sabe? É, então, é esse ano, por não bola. ter... Também, também, né? E a linha ofensiva sempre muito forte e tal, sempre muito física no jogo terrestre. Então, acabam, acabam dando mais prioridade. Mas, pelo visto, pelo jeito que tem falado no, no, no training camp no training dele, no spring game e tal, o jogo aéreo vai ser um, um pouco mais focado nesse ano.
1: Derrick King, não sei se você concorda comigo, eu achei um quarterback bem fraco, acho que precisaria Derrick evoluir muito é, pra...
0: é um Quinton Flowers um pouquinho melhorado.
1: Exatamente, precisa melhorar muito pra gente poder é, ser digno de nota. É. A DL era a posição mais farta do que eu vi até agora, pra mim a posição de wide receiver é a mais farta, apesar de eu ter visto bastante jogadores de secundária Qual é também já bem.
0: Pra essa Qual... classe, em comparação é. com a outra, como que é?
1: É... DL era uma posição mais farta em 2019, né? Ah, Qual tá, é 79, a, a tá. posição em 2020 que a gente imagina. Eu, até agora, o que eu vi é o wide receiver, que eu acho que é, é bem farto. E a posição de, de cornerback também tem bastante jogador. Mas, assim, wide receiver é o que mais tem expectativas para a próxima temporada.
0: É, eu também concordo.
1: E nós tivemos o um comentário do Cristiano Ludwig, torcedor do Washington Redskins, que ele fala aqui com o Redskins em... Em Washington ele não vai prestar tanta atenção, não é uma posição que ele presta tenta, tanta atenção, mas que ele coloca como a gente, o Front é bem cotado por causa do desempenho de Georgia, é, principalmente em 2017. Aí né, ele <risos> faz um trocadilho maravilhoso dizendo que o Kirby Smart é esperto, entenderam?, para ah. usar mais o jogo corrido e depender menos do Front e tal. E ele está dizendo que o Front não sai na primeira rodada, eu também acho que acaba não saindo porque os times vão começar a prestar um pouco mais de atenção nele. Talvez pela paixão e pela necessidade, algum time o pegue na primeira rodada, mas eu acho que não.
0: Então é isso, esses são os nossos comentários, vamos para o tema de hoje. Aliás, antes disso, vamos dar uma leve passada na NFL, que sei que vocês gostam de NFL. E... Nesse momento que gravamos, começaram para valer os jogos de pré-temporada, né? É, e a gente está aqui gravando porque não deu gente... outro horário, então a gente vai perder... Comecinho da temporada estou muito triste, mas tudo bem. É, não,
1: fala, é... confessa que você não tá tão triste assim.
0: <risos> tá, é, nem Na verdade, nem sei quais são os jogos que começam agora às 8 Precisava Eu também. Ver. Não. Vou ver depois, mas. Um é, um exato. Mas daqui a pouco começa meu Pinterzão, meu Pinterzão, quero assistir. 9 horas Nove 9 horas. Peraí, Will Greedy, Kyle Allen espero que destruindo para que alguém pague uma escolha de primeira rodada
1: <risos>
0: a esperança é um ano essa. e meio
1: os quarterbacks reservas é arrancar uma escolha alta no <risos> é, exatamente
0: <hotel. risos> exatamente. mas como eu tinha Derek Anderson e Taylor Heineken nos últimos anos essa esperança nunca foi real <risos> mas enfim rapidamente, aconteceu hoje olha lá olha a manchete aqui. aconteceu hoje Paraná. Duke Johnson foi trocado, Davis, Duke Johnson foi trocado por uma escolha de quarta rodada condicional, que pode ser uma de terceira caso ele fique ativo a dez em 10 jogos, ou seja, é uma terceira. será uma de terceira, será uma de terceira, para quem não sabe, Duke Johnson nunca perdeu um jogo na sua carreira por lesão, é um cara que é extremamente durável e e, e confiável, consistente nesse, nessa, nessa, nesse lado. Só porque eu falei, ele vai ter a lesão no dia que esse podcast foi vai ter ser, vai, vai, ser, vai chegar no, nos Texas na hora de desembarcar, ou vai quebrar o tornozelo. Exato. Mas enfim, é bem provável que seja uma escolha de terceira. Duke Johnson é um cara que eu acho subestimado a ponto de ser um dos ótimos running backs de aqueles é, passbacks, né? No caso de terceira descida e tal. É um cara que tem muitas recepções. Se eu não me engano, ele lidera a NFL em, em recepções desde que ele entrou na liga é, na posição de running backs. Então, assim, é um cara já, já provado nesse lado. Mas, Davis, eu acho que uma terceira rodada para Duke eu Johnson Eu acho caro, velho. Por dois motivos. Caro. É. É uma terceira rodada, motivo número um. Motivo número né? você. Exato, exato. Motivo número dois: você ainda tem o contrato dele para pagar. Que, tudo bem, esse ano vai ser 1 milhão e 800, mas ano que vem já é 3 milhões e 600. É... Depois já é quase 5.
1: Outra coisa: é um running back, né? Também não, não esqueçamos <risos> é,
0: disso. Exato. É, então eu achei caro, os, os Texans parecem que estavam desesperados por isso. Né? os Texans
1: vivem desesperados, né? Essa que é
0: a é, verdade. E a, e a questão, quem que tomou a decisão pelos Texans de que precisavam trocar? Foi o Bill O'Brien. É, Bill O'Brien tá que está sem... no, tá no Hot Seat, que provavelmente é. deve ser demitido. Então sim, é, é meio que, que um tiro no pé, eu acho. Você está gastando um, uma escolha muito, muito alta para um running back já veterano, que já tem que pagar o contrato dele, quer dizer, você nem, você nem usa é, essa escolha para pegar, vamos supor, uhum. ah, subiu uma terceira e pegou um running back é, no draft, aí você vai ter quatro anos desse running back pagando quase nada, você aproveita, esgota o cara e tchau. Agora você, é. ele já, já tá... Na, running back tem, tem aquela idade dos, dos 28 anos, né? É, ele já... Acabando o contrato, ele já bate os 28. Então, assim, se você for usar ele, é, o contrato inteiro, provavelmente você não renova. Então, é quase que uma terceira por três anos de um running back que não muda o patamar do time. E gasta dinheiro ainda. Então, assim, eu não, não sou fã dessa escolha, dessa troca, não. Se fosse uma quinta, uma quinta era uma... Era uma escolha é. que eu. Vamos que a era quarta? Uma troca que eu gostaria. A quarta a passaria. Quarta, é. okay. Na quarta ficaria um. Um, um zero a zero. Leve salgado Um leve salgadinho, assim. Hum. Então, os Browns continuariam vencendo a troca, mas é muito melhor do que uma terceira.
1: Aliás, o que o John Durst está vencendo de troca nos últimos anos, hein? Nos últimos Ufa. dois anos.
0: Tá, tá. tá de sacanagem.
1: Tá, tá. tá de sacanagem. Tá. Então, mais uma para a coleção.
0: É. Então vamos para os, os head to head? Vamos lá. Clemson e Alabama. Vamos começar por onde? Ataque ou defesa, Davis? Me diga. Vamos
1: começar por ataque, né? Não, vamos começar pela defesa.
0: É, vamos deixar na posição. Final quer deixar pra... aquele QVzinho, aqueles grupo de whites para depois, né?
1: Exatamente.
0: Vamos lá, vamos para linha defensiva,
1: Davis. Hum, essa eu acho que nesse ano, é, apesar de eu gostar. De alguns jogadores de Clemson, como o Justin Foster e tal, mas acho que o talento de Alabama leva a melhor, principalmente pelo Racon Davis, que é um jogador é, que está tá um passo acima dos demais aí.
0: E tem Eu um acho um que nesse, novo... nesse, nesse ponto a gente tem aquela é, sacanagem do que aconteceu há dois anos, por exemplo, quando a Alabama, é, quando Clemson perdeu o título, muitos dos Júniors voltaram para Clemson para. É, tentar vencer o título em, No ano de senior Que foi e, o Glenn Farrell, né? Glenn Ferrell, O Austin Bryan, Bryant. O Christian Wilkins Christian Wilkins,
1: estava tentando me lembrar o Wilkins
0: é, Então assim E esse ano parece que não chegou Nesse mesmo nível Porque o que o Da Sweeney fez nesse ano foi Inacreditável em conseguir voltar Com todos esses caras Mas a Alabama tem uma vantagem por é, ter menos, menos jogadores que foram para o draft é. então aí você tem o Arfini Jennings voltando você tem o Rayquan Davis voltando você é, é um tem o Brian coisa...
1: Ray que é um jogador que já contribuiu na temporada passada uh -huh. que já tem alguns snaps que já é um jogador que contribui então acho mais sólida nesse momento essa linha defensiva de Alabama, acho que ela leva uma, uma certa vantagem aí sobre, sobre a linha de Clemson
0: Linebackers,
1: Davis. Só rapidinho, Felipe, nomes para ficar lixo. atento no draft. Eu acho que principalmente o Rocon Davis aí, né? E o, e o Anthony
0: Jennings seria. O... Anthony Jennings, é. Rocon é. Davis. Esses dois vocês já conhecem, inclusive, né? Porque são dois jogadores que a gente já tava já vinha falando pro processo de processo do draft de 2019, Eles acabaram retornando, mas é, o que a gente tinha para falar oito meses se mantém até agora. Então a gente não vai, vai ficar chovendo no molhado. Vamos para os, line, para os linebackers, deles.
1: Uh, Linebackers. Clemson que lis, lista o Azaia é Simons Simmons, desculpa, como linebacker, né?
0: E, aí eu, e eu posso perguntar uma coisa? Pode. O que raios que ele é?
1: Então, cara, ele vai acabar caindo naquele mesmo problema que o Jabril Peppers teve. De alguns quererem ele mais próximo ao box, alguns quererem ele como safety. Eu acho que ele vai acabar passando por uma transição parecida com a do Kaiser White. Quando chegou no NFL, virou linebacker oficialmente. Um linebacker que vai ajudar muito na cobertura de passe, vai. Mas eu acho que o azar, essa Simons é mais um linebacker que um safety hoje pra mim.
0: Sim. É, eu, então... eu concordo. Eu acho que ele é mais linebacker. Então, ele até tá listado no, no site de Clansom como linebacker. Mas é um cara que ele... É, vai pro pass rush, ele joga como safety, joga como nickel, nickel joga né? é, como linebacker inside, outside, cara, ele faz de tudo, e assim, ele faz de tudo muito bem, é, é um jogador é mesmo, que é. tem a, a cobertura de espaço também, e daí eu acho que ele se destaca em relação ao Jabril Peppers, porque o Peppers era aquele é, cara que setava o edge e era essa a função dele, se existisse uma um nome para isso, uma posição para colocar no Jabril Peppers, era essa. O, é, essa era a posição dele. E o, e, e o Isaiah Simmons é um cara que se mexe, tá em, cada hora ele tá em um lado do campo, em um lugar, e, e ele consegue fazer isso tudo muito bem. A parte engraçada de tudo isso é que ele é um cara que tem 6'4". É muito grande seis, isso que eu ia dizer, seis, cara. 6-4, 225 libras. E cara, é... eu realmente acho que ele tem 6x4, tá? Eu também acho, porque no tape ele parece um monstro. É, 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 é bizarro. É bizarro. E é um cara extremamente rápido. É, estava vendo um, um vídeo que ele postou no... Ele não. O Travis Etienne postou no Twitter. Ele Sim. e o Etienne apostando corrida. E os dois, assim, chegam juntos. É, é bizarro. Então, o Etienne, que para muita gente corre 4-3. Você tem um cara correndo 4-3 com 6-4. 6-4, o de <risos> Metcalf da vida. Você vai fazer o que com esse cara, bicho? Você pode e colocar assim, o que cara, você quiser que ele vai render.
1: Onde você veria ele hoje no draft, fazendo uma análise preliminar? Onde que você acha que os times estariam enxergando ele? Em que lugar? Em que é? ponto Como... do draft? É, isso.
0: Primeira rodada, talvez top
1: 20. É, eu também penso, porque. Ele é um jogador muito útil em qualquer esquema hoje na NFL, né? E um
0: eu vou cool. te falar, não me surpreenderia dele sair mais alto do que isso, top 10, porque sinceramente, se eu tivesse escolhido entre o Devin White e o Isaiah Simon, Simmons nesse ponto, lógico, ainda não fiz o scouting report completo do Simmons e tal, mas eu tenho a tendência a ficar com o Simmons.
1: Sim, o Simmons me lembra muito o Darwin James também, né? talvez ele não tenha o range de fundo do campo uhum, do Darwin James, sim. mas ele me lembra muito o Dervin James, essa capacidade de alinhar em várias funções é, que o Darwin James tinha. Então é um jogador que com certeza os times que usam é, formações menos stack, né? menos, jogadores menos parado, é, vão estar tá muito de olho nele. Então, eu tenho, tenho para mim também que ele pode estar pintando aí num top 15, se ele mantiver o bom nível. Ele é o principal destaque desse grupo de linebackers. Compensação, Felipe, no outro lado, por Alabama, nós temos um pequeno monstrinho chamado Dylan Moses, né? Que é um linebacker mais tradicional, diríamos assim, que joga dentro do, do box, mas com uma capacidade absurda de perceber o jogo, de, de reagir ao jogo, de atacar o backfield, de entender os conceitos de rota e, e patrulhar esse meio do campo, a saída de bloqueio dele ainda tem algumas coisas a evoluir, mas ele é muito instintivo para conseguir isso, um cara com uma técnica de tackle muito boa, então é para mim o principal destaque do, dessa, desse grupo de linebackers de Alabama, e também é um cara que eu vejo sendo postulado para a primeira rodada, se mantiver o nível de desempenho, talvez seja o primeiro, vamos dizer que o Simon seja um híbrido, o primeiro true linebacker a ser... A ser draftado.
0: É, eu vou te falar, e o Simmons que a gente aqui tá elogiando pra caramba, pra mim o Dylan Moses é um prospecto melhor que o Simmons.
1: É. Então, e eu, pra mim seria é, as... o
0: linebacker 1, um, e a gente tinha o Mac Wilson por muita, muito tempo, é, a gente falando tão bem do Mac Wilson. Eu acho que o Dylan Moses é mais jogador que o Mac Wilson.
1: Também acho. Acho que ele é mais. É, tem uma saída de bloqueio melhor, um ponto de ataque melhor que o do Mac Wilson, que a gente gostava muito já, né? Acho que o uhum. Wilson talvez fosse um pouquinho mais refinado no jogo de passe. Mas acho que o Dylan Moses é um jogador melhor também. E ainda tem um ano para se desenvolver, né?
0: Exato. E o Dylan Moses também é outro cara, outro monstrinho que tem 6'3". 3 é, muito então, forte, cara, muito pesa, forte fisicamente 235 libras também é um outro cara aí que provavelmente sairá no top 10 ano que vem, se, isso, se ele conseguir manter o seu nível não se machucar e aí vem a grande questão, né, David? porque aqui nós temos é, mais alguns outros jogadores esses são os destaques e temos Terrell Lewis também por Alabama, outro jogador aí que é, deve, deve ser Deve sair do top 100 no, no próximo draft. Uh, e temos um sophomore, que é o Ale Carro. E me diga, quem que você prefere? O grupo de linebackers de Alabama ou de Clemson?
1: Eu vou com um pouco a tradição aqui. Eu vou com Alabama, que eu acho que sempre forma grandes linebackers. É... Não, não estou fazendo scouting do capacete, mas acho que o complemento do Simmons é menos eficiente que o complemento do, do, do Moses. Então eu vou com, com Alabama aqui fazendo 2x0
0: para mim. 2x0 para mim também. Vou com Alabama, que eu acho que o grupo ainda consegue ser um pouquinho melhor. Secundária, Davis.
1: Secundária. Vou... É, Alabama tem alguns jogadores que já me chamaram a atenção. Eu acho que talvez seja um melhor grupo de secundária de Alabama depois de um, algum tempo. Xavier McKinney é um safety bem interessante ao nível de Deontay Thompson, talvez melhor, é, uhum. a gente gostava muito de Deontay Thompson, depois ele se perdeu acho que o Shaver McKinney sustentou durante boa parte da temporada passada essa, uhum. esse duo de safeties, tá, é um jogador que eu acho que não vai ser uma primeira rodada, mas quem sabe eu apareça ali no começo do dia dois, tem o Trevon Diggs que é um jogador interessante, mas que quebrou o pé na temporada passada e por isso voltou que se não é um jogador espetacular é bem sólido um cara que talvez apareça no top 100, e ainda tem um jogador que, o Cheyenne o Carter, que é um jogador interessante, e um nome que não vem para o draft, que eu quero chamar a atenção, que eu já vi na temporada passada como freshman, e que vai para o seu segundo ano, e que provavelmente em 2021 a gente vai falar muito dele para o processo de 2021, que é o Patrick Surtain Jr., que é um cornerback muito, muito, muito bom, que já jogou muito bem no seu primeiro ano, que é titular indiscutível nesse time, então é um grupo muito forte, eu acho que a Alabama tem um, um conjunto muito bom que vai se aproveitar de todo esse resto dessa defesa, dessa capacidade de gerar pressão, desse grupo de linebackers, para ser uma defesa que fica, rouba bastante a bola.
0: Do outro lado nós temos Clemson com alguns jogadores também é, relevantes, mas a princípio nenhum nome salta tão, tanto aos olhos quanto, por exemplo, o Xavier McKinney, que é um prospecto que muita gente até acredita que pode ser de primeira rodada. Mas é,
1: o AJ mas, tem muita gente bem interessada, né?
0: Falar, isso que eu ia falar. O AJ para mim, é o grande nome da secundária. É um, um cornerback 6'2", né? Um cara um pouco mais, mais alto do que o normal. Então a galera já que gosta daquele cornerback 6'0", 6'1", e ver o AJ Terrell certamente vai, vai rolar uma paixão, né, é um cara que já tem uma experiência, foi titular no, na temporada inteira passada, apesar de não ter sido assim um, um grande nome da defesa dos Tigers em 2018, mas foi um jogador sólido, é esperado que ele consiga subir o patamar e agora já, já mais experiente, seja um do, dos grandes nomes da secundária. É, eu acho que ele cresceu muito bem no finalzinho da da da, da temporada, principalmente nos playoffs. Os playoffs eu acho que ele foi muito bem. Então ele, vamos ver se ele vai conseguir carregar esse momento para a temporada de de e É
1: e eles têm lá o Tanner Muse, né? Que é mais ou menos o que o o Hunter Renfrow da secundária está lá, há 12 mil anos também é. joga lá que é um jogador, mas é. É fraco, já é graduado e ficou por lá. Aqui eu acho, Felipe, que também não, que também dá Alabama nessa nesse secundária, hein?
0: É, meu amigo, difícil, mas eu vou com Alabama também.
1: Você já viu o Patrick Sertain Jr., que eu falei, ou você ainda não, não prestou muita atenção nele?
0: Só de, de leve, assim, de ver ah, é. o número do... Mas não, não a fundo, não.
1: Uma hora, nesta temporada, você preste atenção nele, porque. Bom, ele vai aparecer para você, vai saltar os seus olhos.
0: Uhum. Então, fechamos Alabama, sendo todos os setores da defesa 3x0 para Alabama. É, vamos, ver, vamos ver se o ataque se manterá desse, nessa diferença toda. Começando por wide receivers, ou vamos começar por, por linha ofensiva, deles Que é
1: menos sexy, né? menos sexo,
0: exatamente linha ofensiva nós temos um, uma linha que retorna bastante jogadores até do, de Clemson temos bastante seniors né são três seniors que serão os titulares neste, neste momento é, e o único o, o, o cara mais inexperiente é justamente o left tackle, que é o Jackson Carman, né? que é um sophomore falar bem a verdade não, não, não sei muita informação dele porque ele jogou ele foi reserva né, na temporada passada então ele acabou entrando ainda em algum em algumas alguns snaps em alguns jogos na verdade mas não foi titular então ele entrava mais em jumble package ou quando o jogo já tava 48 a zero daí ele acabava entrando do lado de Alabama nós temos já um, um grupo que eu imagino que esses, esse interior já seja um interior um pouco mais, mais é, digamos, mais consolidado. Apesar de ter, termos muitos seniors em, em Clemson, não são nenhum. São poucos ali que você olha e fala: ah, esse cara que daria um, um bom jogador de, para o de draft NFL, né? de NFL. A maioria é mais ou menos como aconteceu com o left tackle deles, quem que era que foi oh, É, exatamente que era um bom jogador, um sólido jogador para, para college mas se você fosse analisá-lo para um jogador de, de NFL, você via que faltava bastante coisa eu acho que é mais ou menos isso que acontece com os Tigers e, o, e por, pelo lado de Alabama você já tem mais tradição também né
1: Exatamente, e você tem jogadores aí retornando que no ano passado já eram relevantes, né como o Matt Womack, o, o, o Gardner pela direita, que já era um nome falado na temporada passada, né? então isso lhe dá uma maior confiabilidade nessa linha, tem o Alex Lederwood, que nome bom de falar, Lederwood, Lederwood que é um jogador interessante na posição do left tackle, que vai jogar no lugar do John Williams, então eu fico, eu acho que essa linha é um pouco mais confiável nesse momento que a é de Clemson, que como uma unidade não é uma unidade ruim é uma unidade boa, que faz o que o sistema pede mas menos talentosa que a linha de Alabama
0: é, também acho então 4x0 Alabama, Davis? 4x0 tá aí, rapaz vamos para o running back running back nós temos Travis Etienne pelo lado dos, do, dos Tigers e por Alabama a gente tem a NG Harris que retorna e Alabama a gente sabe que sempre há uma rotação, um comitê um pouco maior de running backs, então você pode colocar o Najee Harris e o Brian Robinson Jr. Mas aqui eu acho que fica meio claro que entre Najee Harris e qualquer que seja o outro running back, que seja outro Najee Harris, o, o Travis Etienne é bem mais jogador, né? cara?
1: Sim, aqui a gente tá falando de um talento especial, né? A gente não tá falando de um jogador comum, a gente tá falando do o Travis Etienne possivelmente se não o melhor, mas um dos três melhores running backs da classe né, junto com o Jonathan Sim. fugiu o nome,
0: cara Jonathan Taylor,
1: Jonathan Taylor de, de Wisconsin. Cousin é, pra mim são os dois melhores tem o, o Swift de, de Georgia também, que é um jogador DeAndre Swift, que é um jogador interessante Sim. mas Travis Etienne é um jogador especial um cara que eu gostaria de ver sendo mais acionado no jogo aéreo até nessa temporada que isso vai lhe ajudar no, no draft e gosto do Nadir Harris para mim é um jogador que produz que pode ser produtivo na NFL é, não como running back vai
0: sair no top 100 né também. É, possivelmente é
1: top uhum. 100, top 100 e... 150 por ali, mas não acho que tenha condição de ser um running back número 1 um na NFL um cara que, que vá ser aquele cara para carregar um time e tal então eu fico aqui com o Clemson, Travis Etienne. É um jogador que todo mundo tem que prestar bastante atenção nessa temporada. Acho que a gente já falava dele desde a temporada passada, que ele nem poderia é. vir, né? Sim. E, e o Felipe já era encantado com o Travis Etienne, me chamou a atenção. E, é verdade, é um jogador
0: especial mesmo. Então, 4x1, Davis. 4x1 para Alabama. É, e para deixar um pouco mais com gosto com o suspense, né? De de auditório, de programa, de, de plateia, vamos colocar o seguinte, posição de quarterback vale 2. Então então, tá ainda, bom. então ainda há esperanças para os, os Tigers, ok? Ok. É, agora vamos para wide receivers. Tyrandes, já falamos? Tyrandes, não falamos de Tyrandes ainda.
1: Tyrandes eu vou empatar 0x0, 0 porque eu vou falar a verdade, eu não conheço ninguém dos dois times.
0: É, eu vou te falar que o... que o JC Chalk... De, de Clemson eu tentei assistir para ver, porque eu vi alguém comentando dele achei bem mais ou menos então mas do outro lado também a gente tem um, um freshman que vai ser o titular nessa temporada, Red Shirt freshman, então a gente não viu nada dele, Cameron Matu é, então vamos, vamos colocar um empate aí 5 a 2 5 a 2 Segue o bait. Wide receivers. Agora vai ficar difícil, Davis. Agora vai ficar difícil. De um lado, nós temos T. Higgins, Justin, Justin Ross, Cornell Powell para os Tigers. Do outro, nós temos Jerry Judy, Henry Ruggs e Devonta Smith. Todos os juniors, todos os jogadores que podem vir para esse draft. É.
1: E aí você tem lá o, o Justin Powell, não pode ainda, né?
0: O, o Paulo Justin pode, Paulo, quem não pode, Paulo, pode é o Justin Ross.
1: O Justin Ross, desculpa. É,
0: o, Justin
1: Paulo, é Paulo? O, o Justin Ross não pode ir. E ainda você tem o Jalen Wettel, né? Em Alabama, que também não pode vir, é. que é um jogador bem interessante. Então, então o cara aqui, assim, se eu fosse pegar individualmente, possivelmente o T. Higgins venceria alguns duelos e o Justin Ross também venceria alguns duelos, tá? O Justin Ross é um cara que possivelmente na próxima Classe vai ser um dos caras que vai estar no top 10. É, tem tem potencial para ser um, um top 10. É. Mas, se eu for pegar como grupo, é, o Aro, Devonta Smith, que é um jogador bem subestimado, Henry Ruggs e Jerry Judy, para mim é um grupo mais completo. É um grupo que a gente já falou que não deixa dever para alguns grupos da NFL de wide receivers. Então, eu fico com um o grupo de Alabama pela capacidade de a bola passar pela mão de mais gente e produzir. Acho que o T. Higgins e o Justin Ross são uma dupla fenomenal. Acho que o Justin Ross talvez vá ser o melhor de todos, tá? Melhor uhum. talvez até que o Jerry Judy, tá? Quando ele sair para o draft, no final avaliar um prospecto com o outro. Mas como grupo, eu fico com o Alabama.
0: É, aqui é uma, uma questão que a gente tendo tá um pouco contrário à, à tradição, né? Porque, é, tudo bem, Alabama também tem tem produzidos, produzido grandes nomes a NFL. Mas o, os Tigers, cara, o que tem de jogador sensacional na NFL, que jogou em, em Clemson, também não tá escrito. É, eu concordo com você, eu acho que o Justin Ross pode ser o melhor de todos, com a ressalva que o Jerry G Judy é bem provável que saia no top 5 esse ano. Então, assim, esse, esse grupo de, de recebedores de Alabama, o Jerry Judy, é, é bem provável que seja me, o melhor wide receiver desde é, ano Julio. passado, certamente, de, uh, 2018 com Julio. desde julho, você, for, você já chegou lá.
1: É. Porque eu não vejo o Mari Cooper, não era um prospecto melhor que o Jerry Judy, para mim.
0: É, eu gostava muito do Amari também saindo. Ah,
1: sim, mas é que eram também biotipos diferentes é, e tal, mas eu sim. acho que, tecnicamente, acho que o Jerry Dilde é mais completo.
0: É, o Dildi... É, o, o trabalho que... A forma como ele consegue mexer, se movimentar e trocar de direção é, é surreal, cara, surreal. Então eu vou acabar ficando com a Labão porque nós temos o Henry Reitz, também é um outro prospecto fenomenal, se a gente não tivesse Jerry Judy é, aqui no, no grupo de Alabama, certamente a gente estaria falando do Ruggs como um dos melhores da classe também, é, colocando no patamar, nesse nível. Devonta Smith também é outro cara que possivelmente saia no top 100, mas... Uh, esse, esse, é muito difícil, porque o, o grupo do, dos Tigers também com, com o Higgins, que eu estava assistindo ainda hoje um pouco mais, mais a fundo, é um cara que eu também estou tipo, encantado, e a minha comparação para ele quando eu assisti era AJ Green. Nossa. Então assim, vocês, vocês têm que tomar um pouco da, da proporção que da dificuldade que é escolher entre um grupo e outro. E o Justin Ross, ao meu ver, ele é mais jogador do que o T. Higgins. Então, assim... Não, pra mim também. Tá coloca isso no nível que tá. É, 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 são talvez um dos melhores grupos de wide receivers dos últimos anos, né? Mas eu vou acabar ficando com o Alabama também.
1: Só dando uma pincelada, Felipe, ainda tem outros times grandes wide receivers nessa classe, como o CD Lamb de Oklahoma, que é um jogador também muito bom, tem o, o, o Channot lá de Colorado, que é um jogador interessante, e alguns outros nomes, mas esses são os principais. Então, assim, a gente deve ter uma corrida por wide receivers na primeira rodada, e pelo, pelos principais aí você talvez veja aí dois ou três no top 20.
0: É, é bem provável. O, o grupo de, de recebedores do, dos Wolverines de Michigan também, ah, é, também é outro maravilhoso, cara tem o Don Peoples Jones, o Tariq Black que tem problemas com lesão, mas é quando fica saudável é espetacular. É, o Nico Collins também é muito bom. Esse grupo de, essa classe de wide receivers é, talvez seja a melhor classe que eu que eu estudei antes de começar a temporada, né? Estudo nossa, de de verão, né? Que verão lá dos Estados Unidos, obviamente. Nossa é,
1: spring Spring. Uh,
0: como é que é?
1: Summer Studs. Summer, Summer
0: Studs. É, então, é difícil, mas ficarei com o Alabama, com a dor no coração, porque eu amo tanto o, John, o Justin Ross, mas vou ter que ficar com o Alabama. E provavelmente ano que vem, quando a gente voltar aqui de novo, né, são três wide receivers que devem ir para o draft nessa temporada do, de Alabama, os três principais. Aí. Aí o, o futuro dos Tigers parece que já, já tem mais jogadores encaixados aí.
1: Mas o então, Nick Saban sempre tira um coelho da carneira ah, também. Sempre, né?
0: sempre, sempre, sempre. E o recrutamento também foi muito bom de Alabama, como Vou não deixar de ser. Enfim, então, 6x2, é isso, né? 6x2. 6x2. É, então não, Tentei ainda colocar aqui um tempero com o quarterback, porque a gente tem Trevor Lawrence. E tua atacou vai lower Davis.
1: Ah, eu vou aí... resumir. Hum. Posso? Pode. Eu amo tua. Eu escolheria Trevor. Certamente. <risos> que, tão bom é... que ele é.
0: É basicamente o que eu falei do do T Higgins. Ah, tô com o AJ Green. Me fazia lembrar o AJ Green. Só que do outro lado você tem o. De um lado você vamos 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 lá de quarterback. De, de um lado você tem um Peyton Manning, que é o Trevor Lawrence do outro você tem sei, vou colocar o Aaron Rodgers que eu acho que é um pouco demais pro Tua é. mas, sei, sei lá, lá o
1: Russell Wilson
0: Russell Wilson, exato mas o Trevor Lawrence é um cara que desde o primeiro sei lá, o terceiro jogo dele eu tava falando que ele seria pick 1 um do draft que ele fosse de 2021 porque ele é espetacular, cara. Ele, como true freshman, fez coisas que quarterbacks júniores não conseguiram fazer. E parece que ele tem um, um controle, uma mentalidade que, de profissional já. Então, o cara é muito avançado. É bizarro o, o quão bom o Trevor Lawrence foi na primeira temporada dele. É absurdo,
1: cara. Ele fez o Kelly Bryant se transferir. Tão bom que ele era, porque o Kelly Bryant não ficou para brigar pela posição. Simplesmente ele olhou e disse: Não vai dar, entendeu? Não uhum. vai dar. Não. não vai dar. Não vai dar, já diria o Neto. Seus Oreiudos. E, aliás, o clássico 1x1 foi um jogo bem xoxo, hein? E, e assim. É, como,
0: deve, como não deveria deixar de ser.
1: É. E aí, é aquela coisa, cara. Um cara que domina os temas, que Parece um veterano para Snap, cara. Olhando, é. então eu fico olhando para sideline, fazendo ajustes. Eu, eu, me sinto à vontade para dizer que é o melhor quarterback que eu fiz, Cauley de verdade, né? Desde Andrew Luck, entendeu? Desde uhum. Andrew Luck. Entendeu? Eu vou te eu acho falar o Felipe que nessa época não estava ainda. É... Não,
0: Luck, Luck eu peguei. Pegou? Peguei. É, peguei porque eu quando eu tava começando a fazer, é, meu primeiro ano assim fazendo foi em 2011. E, ah, que é o ano do Lucky. E, que é o ano que o Lucky ia, mas acabou voltando. Acabou e, voltando, isso mesmo, é, é verdade. Ficou o campo. E eu vou te falar que o, o Trevor Lawrence, por enquanto, me faz acreditar que ele será um prospecto melhor que o Lucky. É,
1: e assim, ele tem que jogar... Só para vocês entenderem quão bizarro é, ele tem que jogar esse ano e mais um ainda nesse futebol aí. Entendeu? Então, nós estamos falando de um cara que em três anos ele pode levar Clemson três vezes a final de, de college futebol. Porque é. ele tem talento para levar esse time a final. É. Então, assim, eu adoro o Tua Tagovailoa Ele é o quarterback número um do Felipe na classe. Ele é o meu número dois, mas muito próximo do número um e pode acabar ao final do processo sendo o número um. Eu acho que ele é um quarterback que tem condição de levar uma franquia da NFL bem longe, mas o Trevor Lawrence está num outro patamar de talento para mim.
0: Exatamente. Então ficamos 6x4, Davis. 6x4,
1: equilíbrio, né?
0: Equilíbrio. Por isso que eu queria colocar, porque eu sabia, sabia que chegaria aqui no ponto entre o Lawrence e Thago Vailoa que é, o Lawrence daria mais, mais condições né, para uhum. os Tigers do que o, o, o Tago. Agora deixa eu
1: te fazer uma pergunta. Dabo Sweeney ou Nick Saban?
0: Olha, eu vou te falar uma coisa. Eu amo o Saban, mas o, 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 o meu... O estilo que eu mais gosto de treinador é o Dabo Sweeney. Eu, eu acho ele um pouco mais humano, digamos assim. E eu, eu prefiro treinadores com, com esse lado um pouco mais, mais aflorado. É lógico. Nick Saban... É, provavelmente o maior treinador da história porém se eu tivesse que escolher eu acho que eu escolheria o Double Sweeney porque eu tenho um, um, um amor por Clemson e o, e o Double Sweeney é, levou esse time chegar em patamares que não era esperado para Clemson Tigers
1: justo, mas você já sabe qual é a minha resposta né? é
0: lógico que eu sei até por isso eu queria colocar um pouquinho de, de equilíbrio. Porque,
1: até porque eu não sou eu não era um treinador tão humano quanto o WSW, então é, eu, eu era mais parecido com o Nick Saban. É,
0: o meu lado é um pouquinho mais da mais WSW.
1: Não, acho que Seiba claro, eu entendo tudo que você fala, tem tem nexo e, e é, é justo, mas é que acho que Nick Seiba é, é para mim uma espécie de Bill Belichick, assim, do código. Football, então fico com ele absurdo. É, só pra, pra, pra me fazer tremer a mão só o Urban Meyer, nesse caso por é motivos. então, acho
0: que o meu sentimento com o Double Swinney é mais ou menos o que você isso com o Urban Meyer é, o Urban Meyer
1: mudou a minha vida, a minha concepção de futebol americano de como enxergar, de como treinar um time, do que eu poderia fazer ou não de como não era tão difícil implantar um ataque é, só rapidinho, para quem não sabe, o Urban Meyer é o cara que basicamente implantou e não implantou, mas que foi o grande propulsor do spread offense, né? E uma das coisas que ele dizia era o seguinte. Conte o box e execute a jogada. Se eles protegerem o fundo do campo e você tiver vantagem numérica, ataque correndo. Se você tiver é, poucos jogadores no fundo do campo, ataque fundo do campo. Então, é, ele mostrou que não era tão complicado fazer as coisas e tal, se você parasse e pensasse antes de executar e tal. então eu vou ser eternamente grato ao
0: Urban Wire. Davis, antes de encerrar esse podcast, eu só queria ler um tweet que já começou os jogos, obviamente, né? Eu hum. queria falar um tweet aqui que eu acabei de ler. Ed Oliver acabou de destruir Quentin Nelson. Muito bem.
1: Eita! Eita!
0: Não sei Caramba. o que foi destruir, mas acabou de aparecer aqui na minha timeline. Caramba! E
1: Daniel Jones, 5 de 5 na primeira campanha. Um passe lindo, cara. Lindo é? mesmo pra touchdown, mas não se empolguem, é só pré-temporada, gente. Davis, um abraço pra você e beijo nas crianças. Valeu, um abraço. Até mais.